0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Weiterhin mit dem Fußballlehrer Dirk Schuster. Sehr erfolgreich bei Darmstadt 98 in der Bundesliga gearbeitet, bei den Lilien, beim FC Augsburg und zuletzt bis Mai 2021 bei Zweitligist Erzgebirge Aue. Hallo Dirk. Hallo. Du bist nicht nur Bundesliga-Trainer, sondern du warst auch Bundesliga-Spieler. Und zwar ein eisenharter Verteidiger. Deshalb ein ganz spannendes Thema, das ich mir für dich rausgesucht habe, nämlich das Kopfballspiel. Die Uni Glasgow hat eine Untersuchung gemacht, eine Studie, und hat herausgefunden, dass ein fünffach höheres Risiko besteht, an Demenz zu erkranken, wenn man eben regelmäßig beim Fußballspiel das Kopfballspiel benutzt. Also ganz konkretes Beispiel, das die Uni Glasgow da untersucht hat, aus der englischen Weltmeistermannschaft von 1966. Wir erinnern uns, das Wembley-Tor damals gegen Deutschland, also von dieser Weltmeistermannschaft, aus der englischen Nationalmannschaft, starben vier Spieler mit Demenz und zwei weitere, wie Bobby Charlton, sind daran erkrankt. Wurde bei dir in all den Jahren als Profis, selbst als Bundesligaspieler oder als Trainer, das mal thematisiert, dass das Kopfballspiel möglicherweise auch Langzeitfolgen haben kann, wie im schlimmsten Falle eine Demenz?
1: Nein, äh, als Spieler nicht. Ich habe zuletzt äh, in den Jahren als Trainer ab und zu am Rande davon äh, mal was mitbekommen oder mal was gehört, aber so richtig thematisiert wird es nicht. Äh, ist für mich ist ein bisschen, glaub, ein bisschen schockierend wenn man das vielleicht so drastisch mal sagen kann, weil in England wurde ja früher viel Kick and Rasch gespielt. und äh, Da flogen die Bälle schon mal hoch und weit und dann äh, auf den Kopf in beide Richtungen, also Abwehrspieler und Stürmer, wären da besonders gefährdet gewesen. Äh, ich habe davon mal was mitbekommen, dass äh, einer anderen Sportart beim Boxen, wenn die äh, ab und zu auf die Glocke kriegen, und zwar relativ heftig, dass dann solche Erscheinungen, solche Krankheiten äh, auftreten können. Beim Fußballer noch nicht. Äh, ist natürlich für mich jetzt auch ein großer Ansatz gewesen, wo ich es gehört habe, zum Nachdenken. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, wenn solche Studien gemacht werden, ist meistens auch immer irgendwas dran. Wie geht man damit um? Sollte das äh, sich bewahrheiten? Sollte das sich verstärken? Und äh, wie äh, sieht dann vielleicht die Zukunft äh, des Fußballs aus? Äh, weil Kopfball äh, ist ein erlaubtes, probates Mittel, äh, worum es im Fußball geht, Tore zu erzielen oder Tore zu verhindern. Nichts anderes geht ja. Und da haben natürlich Standardsituationen auch eine, eine große Bedeutung. Und äh, wenn man sieht, wie heute die, die Flanken mit den Bällen äh, geschlagen werden, äh, aus dem Spiel heraus oder noch brutaler äh, bei Freistoß, Situation oder bei runden Bällen allgemein. Ich rede noch gar nicht von direkten Freistößen, wo einer unter Mauer steht und das Ding dann vielleicht voll aufs Zifferblatt kriegt mit über 100 kmh, dass dann vielleicht Schäden auftauchen könnten oder Nachfolgeschäden auftauchen. Das ist schon irgendwo auch dann nachvollziehbar und macht mich gerade ein bisschen auch oder hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht.
0: Aber könntest du dir als Trainer, als Bundesliga-Trainer vorstellen, dass es ein Fußballspiel irgendwann mal gibt, komplett ohne Kopfbälle?
1: Nein. Könnte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt auch äh, weit in die Zukunft schauend relativ äh, schlecht vorstellen, weil da müsste man, glaube ich, auch das Fußballspiel ein bisschen <lacht> anders gestalten, weil ja, hoch und weit gibt Sicherheit müsste ja dann verboten werden. Sag mal, hohe Flanken müsste verboten werden oder man, man darf überhaupt nicht mehr Richtung Ball gehen, wenn er in der Höhe ist, mit, mit dem Kopf und versuchen, Tore zu erzielen. Also, ich glaube, das ist ein bisschen, äh, weit hergeholt. Aber ich denke, dass man, äh, ja, verschiedene Schutzmaßnahmen treffen könnte, wobei ich nicht weiß, wie die jetzt aussehen könnten. Ob das ein Helm ist, das ist das alles Spinnerei von mir. Äh, als Fußballtrainer und ehemaliger Spieler ist das Kopfballspiel für mich äh, natürlich ein wichtiges, probates Mittel, äh, Gegner zu beschäftigen, Gegner äh, Ball wegzunehmen, Gegner wehzutun, indem man Tore schießt oder Tore verhindert. Äh, ja, und da sind in der täglichen Trainingsarbeit heutzutage auch verschiedene Dinge wie das, wie das Kopfballpendel sehr vernachlässigt wurden, wo ich selber als Trainer von meiner Warte aus sage, das müsste man viel mehr wieder, oder dem müsste man viel mehr Bedeutung schenken, weil wenn ich sehe, wie ja, viele Spieler heute über eine unzureichende Kopfballtechnik verfügen, äh, ist das für mich ein probates Trainingsmittel, weil das einfach einfach äh, zum taktischen oder zum technischen Rüstzeug eines Fußballspielers dazu gehört. Wir früher als junge Spieler haben öfters Zeit am Pendel verpasst oder verbracht, wo man einfach hochspringen musste, den Ball versuchen musste, eine ruhige Pendelbewegung zu geben oder ihn einmal durchrauschen lässt und beim zweiten wieder hoch und wieder. Und das ging eine halbe Stunde. Ja, so dass man dann immer wieder durch häufiges Wiederholen auch gewisse Abläufe erlernt hat. Wann springe ich richtig ab, wann wie ist das Timing, wie habe ich den Ball zu treffen, dass er keine Wippbewegung macht, dass er am Pendel nicht hin und her springt, um das äh, wieder schwieriger für den nächsten Treffer zu machen. Äh, das habe ich in letzter Zeit ein bisschen vermisst in der Trainingsarbeit und äh, ist natürlich jetzt vielleicht auch Gar nicht mal so doof gewesen, dass man es weggelassen hat, um da die gesundheitlichen Risiken für Spieler vielleicht zu minimieren.
0: Ja, die FA hat natürlich dann auch versucht, ein paar Maßnahmen vorzuschlagen. Eine davon, naja, eher suboptimal. Die FA hat gemeint, nur noch zehn Kopfbälle pro Spieler pro Woche, bitte machen. Und da haben die Premier league Clubs natürlich auch eher gesagt, nö, also das, das geht ja gar nicht. Also da war eher Kopfschütteln, ähm, Ja, das klare Zeichen aus der Liga. Ich glaube auch, oder wird auch deine Meinung sein. Also sowas ist ja überhaupt nicht umsetzbar. Allein von der Überprüfung her funktioniert sowas ja gar nicht. Außerdem muss doch erstmal die Regel geändert werden, damit ich auf das Kopfballspiel verzichte. Weil wenn ich mich daran halte, dann habe ich doch einen großen Nachteil, oder?
1: Ja, ist, so eine Regel ist albern, finde ich. Äh, selbst wenn man das nur auf das Spiel äh, bezieht und wenn man die Trainingsarbeit außen vor lässt, weil da kann man sowieso nicht. Da geht man in die Halle, wenn irgendein Kontrolleur da ist und zählt bei jedem Einzelnen, wie viel Kopfballaktionen er hat. Das macht keinen Sinn, aber selbst auf, auf Platz, äh, kann ich dann von, von dem Mitspieler vielleicht noch drei Kopfbälle übernehmen, weil ich jetzt eine super Flanke habe äh, und ich brauche nur einen Meter vorm Tor. Ich darf aber nicht mehr ran. Ich habe meine zehn Kopfbälle schon voll. Und wie ist dann die Sanktion für mich, wenn ich es trotzdem mache? Nein, das, das macht keinen Sinn.
0: Ja, eine andere Möglichkeit ist, weil ähm das hat der norddeutsche rundfunk in einer aktuellen reportage auch eigentlich ganz gut aufgezeigt und zwar diese statistik dass die meisten kopfbälle im mittelfeld gespielt werden 49 Prozent. heißt kopfbälle nur noch im 16er erlauben damit ich eben schon fast diese diese 50 Prozent kopfbälle rausnehme wahrscheinlich auch schwieriger umzusetzen oder mit einem freistoß für den gegner wenn im mittelfeld der Ball gespielt wird und äh, nur noch das Kopfballspiel im 16er. Wäre das eine irre, irre Idee, ah. mit der du dich eher, eher anfreunden könntest auch nicht?
1: Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die absolut in den Kinderschuhen steckt. Äh, ich würde das Fußballspiel nicht so viel verändern oder es macht halt auch den Reiz ein bisschen aus beim Fußballspiel, äh, dass man den Kopf mit dazu nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch Verletzungen äh, anderer Art. Äh, sollte man dann die Zweikämpfe verhindern, um vielleicht Kreuzbandrisse zu vermeiden? Äh, soll man vielleicht bedeutend körperloser spielen? Ehe, lass mal den Fußball so, wie er ist. Äh, ich denke, da werden sich in Zukunft vielleicht äh, Institute und Wissenschaftler damit äh, weiter befassen. Ich finde es einen interessanten Aspekt, der allerdings noch für mich total unausgegoren ist. Und jetzt auf die Schnelle irgendwelche Lösungen zu stricken, die... Lösungsansätze maximal sein können und die das Fußballspielen aber massiv äh, verändern und ja, revolutionieren würden, wahrscheinlich sogar, das fände ich jetzt schon ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, der Rest des Fußballs macht es auch für die Fans, für die Zuschauer, also auch für die, die Spieler und Trainer und alle, die irgendwie Spaß an dem Spiel haben, dass es relativ einfach ist, ja, einfach zu verstehen. Ich sag mal, die Absetzregel nehmen wir mal ein bisschen raus, äh, aber ansonsten für jeden auch begreiflich ist. Und wenn man dann das weiter verkompliziert vorwissenschaftlich mit äh, irgendwelchen Zahlenmodellen, dass man nur noch eine gewisse Anzahl an Kopfbällen machen kann, macht keinen Sinn.
0: Ja, also die Vorschläge fand ich auch alle eher schwierig umzusetzen und nicht zielführend. Die äh, Engländer haben dann trotzdem was eingeführt, ein Kopfballverbot für Kinder unter zwölf Jahren. Das finde ich jetzt schon so den, äh, ja, den Ansatz, den man am ehesten noch auch in der Praxis umsetzen kann. Punkt eins, aber Punkt zwei ja, was machst, machst du dann mit 13? Machst du dann, ähm, musst du das dann alles nachholen, damit du auch ein guter Kopfballspieler wirst? Weil gerade wenn du es in die Bundesliga schaffen willst, musst du ja trotzdem auch, gerade als Innenverteidiger oder als Mittelstürmer, musst du ein richtig gutes Kopfballspiel haben. Also, was hältst du von dem England-Kopfballverbot für Kinder unter 12?
1: Das finde ich schon mal, ist ein guter Ansatz. Also, diesen Ansatz, äh, traue ich nur zu, zu befürworten. Er hat eine, Einfach einen logischen Grund für mich. Äh im Kindesalter ist alles noch in Entwicklung. Ob das äh, am Körper ist, wo alles noch wächst, äh, sich entwickelt und das Gehirn wahrscheinlich auch. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass da äh, noch einige Prozesse im Körper und im Kopf vor sich gehen und äh, ja, du sagst gerade ab 13, äh, was macht man dann? Macht man dann die doppelte Anzahl? Ich glaube, dass es da auch andere Lösungsansätze äh, geben kann. Jetzt kann man ganz spontan, ohne groß nachgedacht zu haben, warum will man dann direkt mit einem dicken, fetten, großen, schweren Lederball ans Pendel gehen, sondern dann hängt doch erstmal ein Software der vielleicht gar nicht diese erschütternde Wirkung für einen Kopf hat. Und dann tastet man sich erstmal langsam mit anderen, leichteren Formen an dieses Kopfbeispiel heran, ohne es komplett auszugrenzen, auszuschließen, sondern nimmt erstmal weiche Bälle und dann nimmt man erstmal einen ganz weichen äh, Gummiball, bevor man an einen weichen Lederball rangeht, sodass man wie in der äh, Thematik beim Fußball immer vom Einfachen dann zum Komplizierten und zum Schweren geht. Und ich glaube, da könnte man schon Wege und Lösungen finden, wie man das vereinfacht, dann auch äh, ab dem höheren Kindes- oder im früheren Jugendalter, dass man da trotzdem, wenn man in einer höheren Liga oder zu den Senioren kommt, über ein gutes äh, Kopfballspiel dann verfügen kann. Aber wie gesagt, das war es nur spontan mal so herausgesponnen. Aber ich glaube, dass dieser methodische Weg dann vom Einfachen zum Schweren sicherlich eine gute Rolle spielen kann. Und dass man das in der Entwicklung eines Kindes, äh, wo alles noch stattfindet, dann äh, auch ausschließen sollte.
0: Und wahrscheinlich muss sich doch auch vom Mindset, auch von den Zuschauern ein bisschen was ändern. Denn stellen wir uns mal die Situation vor. Zwei Spieler, die prasseln richtig schön und fett leider mit den Köpfen aneinander der eine kann direkt weiterspielen, aber der andere wird behandelt, braucht dann auch wieder so den klassischen Turban. Er kommt zurück aufs Feld und wird erstmal von den Zuschauern gefeiert, weil er so ein eisenharter, ja vielleicht Verteidiger ist, so wie so wie du das früher warst. Und auf der anderen Seite der Trainer, der wird doch den Spieler auch eher nicht daran hindern, wenn der Spieler sagt, ja, es geht wieder. Weil man will ja auch nicht als Spieler als Weichei verschrieben werden und als Trainer braucht man den Spieler ja auch und will, will ja auch, dass... Äh, dass man harte Spieler in der Mannschaft hat, oder? Ist, ist das richtig, dass dass man als Trainer da eher nicht sagt, nee, du bleibst jetzt eher draußen und als Spieler, aus Spielersicht sagt man, nee, ich bin doch kein Weichei, klar geht's auch mit Turban und die Zuschauer sagen, ja, geilster Spieler überhaupt, der geht mit Turban und Kopfverletzung zurück auf den Platz.
1: Ja, das ist ja für mich so ein bisschen der Worst Case, wenn da zwei zum Kopfball gehen. Und mit dem Pfirsich da zusammenrasseln und dann äh, auch einen richtigen Bromschädel haben. Ich bin jetzt mal nur davon ausgegangen, die Auswirkungen vom Ball in den Sätzen vorher bei mir. Ich glaube, dass man da schon auf einem besseren Wege ist, indem man alles äh, reglementiert hat und äh, auch sanktioniert hat, was mit dem Kopf zu tun hat, wenn dann Ellbogen dazukommt und dass es auch hart sanktioniert wird. Und das finde ich gut, weil das natürlich. Äh, eine Verletzungsgefahr ist, die man minimieren kann, indem man einfach den Ellenbogen nicht äh, so einsetzt, dass er beim Gegner eine Verletzung oder vielleicht sogar ähm, im übelsten Fall einen Schaden nach sich ziehen kann. Ich will jetzt gar nicht äh, von irgendwelchen Demenzgeschichten, aber von Knochenbrüchen, Jochbeinbrüchen, Augenhöhenbrüchen, was es alles schon gegeben hat, dass man sowas ausschließen kann. Das ist richtig. Soll es mal zu dem Fall kommen, denke ich, hat man als Trainer eine besondere Funktion und eine besondere Aufgabe, auch ganz eng mit der medizinischen Abteilung, da die richtigen Ansätze und die richtigen Lösungen zu finden und dann vor allen Dingen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass äh, die Ärzte in den Profiligen so auch ein drauf legen, dass Spieler geschützt werden müssen, auch vor sich selber mal geschützt werden müssen. Dass bei mir selber auch, äh, teilweise erlebt, ja, solange wieder der Kopf nicht unterm Arm hängt, spiele ich weiter. Also dann, scheiß drauf, äh, Gesundheit völlig egal, ich will der Mannschaft helfen, ich will weiter auf dem Platz bleiben, ich will meinen Job machen. Ja, und äh, das ist manchmal der falsche Ansatz. Und ich denke, dass die Medizin und vor allen Dingen auch die Mediziner, die die Mannschaften betreuen, auch in der Richtung äh, sensibilisiert sind. Bei Kopfverletzungen äh, ganz genau hinzuschauen. Das dauert dann auch mal zwei, drei Minuten auf dem Platz bisschen länger. Aber die Ärzte müssen sich ein genaues Bild verschaffen. Und das weiß ich äh, aus eigener Erfahrung. Kann der Spieler weiterspielen? Äh, ist er in der Lage dazu? Ist er auch... Kopfmäßig und geistig dazu in der Lage oder hat er irgendwelche Blackouts oder kann er sich an verschiedene Dinge nicht erinnern oder kann er am Finger, der ihm vielleicht vorm Gesicht umgeführt wird, mit den Augen gar nicht folgen. Also ich glaube, diese Tests spielen erstmal eine ganz große Rolle, bevor man eine Entscheidung im Verbund mit dem Arzt trifft, dass, dass es weitergeht oder nicht. Und das Gute an der Sache ist ja, glaube ich, dass der Spieler, der äh, verletzt worden ist, erstmal vom Platz runter muss. Und dann hat man natürlich einen ganz anderen Einfluss, auch als Trainer und als Mediziner draußen an der Seitenlinie, vielleicht in einer ruhigeren Minute oder Sekunde, als wenn auf dem Platz alles hektisch weitergeht. Da kommen noch Gegenspieler, äh, komm, stell dich nicht sehr gar das ist schlimm, du Schauspieler doch nur. Ja, da werden wieder Emotionen frei, also dann, dann beiseite oder und sagen, äh, sitzen aus. weiter, äh, ich kann weiter, ich kann weiter, ich kann weiter. Ja. Wie steht es denn überhaupt? Äh, 4-0 von Gegner? Naja, äh, okay, wir wechseln aus. Ja, das, das sind natürlich Situationen, die, äh, die ich selber ansatzweise auch schon mal bei Spielern mitgemacht habe. Der Hanno Behrens ist mal äh, fürchterlich in, in Braunschweig mit dem Kopf. Äh, zusammengestoßen, er lag da, er musste behandelt werden, er konnte, glaube ich, auf dem Platz und an der Linie auch einigermaßen verbal sich äußern, ist dann wieder erstmal auf dem Platz raus, ist aber äh, gewankt und ein bisschen taumelig unterwegs gewesen, dass wir sofort entschieden haben, runter mit dem rausholen, selbst äh, dann nochmal ein paar Sekunden mit einem, Meter, äh, mit einem Mann weniger spielen und das haben wir dann auch gemacht, wir haben natürlich dann äh, in der Situation auch ein Gegentor bekommen, was total ärgerlich war, aber uns war dann diese Gesundheit des Spielers wichtiger und er wurde dann vom Physiotherapeuten und vom Arzt in die Kabine begleitet, hingelegt, äh, Beine hoch, äh, ja erstmal, dass er sich beruhigt, alle medizinischen Erstversorgungen wurden erledigt und das war dann das Wichtigste für uns, denn wo wir in der Halbzeit reinkamen, äh, fragte äh, der Hanum Co-Trainer von mir, wie haben wir eigentlich gespielt? Und das war aber gerade das Halbzeit und da war für uns schon klar, dass es die richtige und beste Entscheidung äh, war, die wir treffen konnten.
0: Ja, ist dann da, was du gesagt hast, sobald äh, oder solange der Kopf nicht äh, in der Hand ist, kann ich weiterspielen. Haben wir da, also wir Trainer, wir Spieler oder wir Fans und Fußballfreunde, haben wir da noch eine falsche Männlichkeit, dass wir denken, es ja, geht schon, der kann auch mit Turban und Kopfverletzung noch ein bisschen spielen?
1: Da ist natürlich die Eigenverantwortung vom Spieler auch mitgefragt. Da gibt es natürlich auch äh, verschiedene Spielertypen, die äh, diese Einstellung haben, die sagen, okay, ja, mir egal, ich gehe da durch, ich bin das meinen Jungs schuldig, ich kämpfe, ein bisschen übertrieben gesagt, bis zur letzten Patrone, und ich, ich spiel, Du ja auch,
0: du, du hättest es ja auch nicht gemacht. Ähm, wenn dir wenn wenn dein Trainer hat, damals gesagt hätte, Dirk, raus jetzt, du hast äh, hast hier eine Kopfverletzung, dann hättest du, hättest du dem Trainer einen Vogel gezeigt und trotzdem weitergespielt, ja. oder? Ja, ja, ich ja. Sage,
1: deswegen sage ich ja, manchmal muss der Trainer heutzutage auch den, den Spieler vor sich selber ein bisschen schützen. Und äh, ich glaube, dass die Entwicklung im Fußball von der medizinischen Seite äh, ja auch von der Diagnostik und von allen bedeutend fortgeschrittener ist und dass man heute sensibler mit solchen Dingen umgeht. Ich denke, dass das früher vielleicht noch nicht so der Fall äh, war, dass man jetzt äh, ja auch verschiedene Untersuchungen zur sporttauglichen Untersuchung vor der Saison mit einfließen lässt, äh, wo alle Körperteile äh, begutachtet werden und alle durchleuchtet werden und für alle natürlich auch ich will nicht sagen, eine Diagnose, eher ein Exposé erstellt wird, was alles funktioniert oder weniger funktioniert und wo die Schwachstellen am Körper von einem sind. Äh ich denke, das ist der richtige Weg. Und äh, früher war das noch ein bisschen anders. Da hatte das so ein bisschen Makel, äh, wenn man runtergeht. Ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Manche hören in den Körper rein. Und wenn da die Fahrt ein bisschen zieht, Trainer, mein Muskel macht zu, ich kann nicht mehr. Und äh, ich muss raus. Dass man da auch mal sagen muss, okay, wenn du raus willst, spüren mit einmal weniger, Du bleibst auf dem Platz, weil man genau weiß, dass er vielleicht ein bisschen wehleidig ist. Und ab und zu auch mal zu seinem Glück gezwungen werden muss. Ja, oder dass er vielleicht äh, sich gewissen Situationen nicht gewachsen fühlt und dass man Spieler dann auch sagen muss, du musst aber da durchgehen. Du, ja, du hast nichts, weiter geht's. Und andere, äh, auch jetzt nochmal Alta Sulu, der in St. Pauli wo fast sich selber ein Zahn zieht und äh, in Ingolstadt eine riesen Platzwunde hat, wahrscheinlich auch eine leichte schon hat, Turban gemacht hat und Trainer äh, du holst mich nicht runter. Ich sage du holst mich nicht runter. Wahrscheinlich hätte ich runterholen müssen. Äh, und dann auch, was wir dann auch gemacht haben, aber in dem Moment wollte er erstmal weiterspielen. Also, er hatte dann im Gesicht eine Fraktur, glaube ich. Aber er hat gesagt, er will erstmal weiterspielen. Ist auch nochmal aufs Feld drauf. Und war aber dann die, die richtige Entscheidung auch von ihm, weil er gemerkt hat, dass es doch nicht weitergeht. Und von uns, wo wir immer vom Co-Trainer nur das Auge auf ihn hatten, der hat sich gar nicht mehr aufs Spiel konzentriert. Er hat guck nur noch, alt Wenn du irgendwelche Zeichen siehst, was da nicht rund läuft oder was äh, nicht passt, sag Bescheid, hol mal rund. Haben wir dann auch gemacht. Also er hat dann selber gemerkt, geht nicht und wir haben auch gesehen, funktioniert nicht ab, rein.
0: Aber in der ersten Sekunde kann ich schon als Trainer verstehen, wenn ich da an der Seitenlinie gestanden wäre, wenn der Spieler, und das gerade so ein herausragender Führungsspieler auch ist, wie Aitas Zulu, dass der dann sagt, nee, Trainer, ich kann weitermachen, dann, dann vertraut man und glaubt dem äh, Spieler natürlich auch selbstverständlich und lässt ihn erstmal weitermachen. Vielleicht funktioniert das dann nur, wenn wir irgendwie drei Schritte weitergehen, wie es in der NFL, ich glaube auch schon seit zehn Jahren der Fall ist. Gut, im Football ist es natürlich äh, deutlich äh, gefährlicher, was die Kopfverletzung betrifft, aber da gibt es einen neutralen, da gibt es das sogenannte Concussion-Protokoll, also Concussion heißt äh, Gehirnerschütterung und diese neutralen Beobachter, die ja, die machen dann den Daumen hoch oder runter, ob es bei dem Spieler eben geht oder nicht. Da wird er halt bei einer mutmaßlichen Kopfverletzung erstmal auch vom Feld genommen und erstmal aus dem Verkehr gezogen und von unabhängigen Ärzten dann gemacht. Eben, die nichts mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit dem Verein zu tun haben. Vielleicht geht es dann nur so irgendwann, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, dass ein äh, neutraler äh, Doktor vielleicht äh, auf der ganzen Sache sich den annimmt und da drüber schaut. Ich glaube trotzdem als Trainer wirst du ja immer die die bestmöglichste Elf auf Platz haben. Und du hast natürlich auch äh, das Gefühl, wenn das ähm, ein 30 jähriger der seinen Körper kennt, der auch weiß, wo seine Schwachstellen sind und der auch einschätzen kann, geht's weiter oder geht es nicht weiter. Ein Tick mehr äh, Vertrauen und äh, Vertrauen auch in seine Selbstkontrolle, als wenn das vielleicht ein 18-, 19-Jähriger ist, der unbedingt in die Mannschaft rein will, der sich äh, zeigen will, der kein Zeichen von Schwäche aufkommen lassen möchte, der ja dann vielleicht auch etwas überzieht in so einer Situation. Das also Spiel natürlich viele Faktoren auch eine Rolle. Aber aus Trainersicht wirst du natürlich immer an Ergebnissen gemessen und wirst da immer gemessen, wie sich die Mannschaft präsentiert und dass du natürlich dann Interesse hast, die bestmögliche Elf am Platz zu haben. Ist auch ganz normal, das ist ganz klar. Ich glaube trotzdem, die Gesundheit ist das höchste Gut, was jeder hat und da haben wir in der Vergangenheit bei unseren Vereinen auch immer appelliert an die Spieler, dass sobald sie irgendwas spüren, sobald sie sich nicht wohlfühlen, sobald sie irgendein Ziehen in der Muskulatur haben, ja, sobald sie das Gefühl haben, dass mit ihrem Körper was nicht stimmt, dass sie bitte zum Physiotherapeuten gehen, uns Bescheid sagen, um da gewisse Dinge ausschließen zu können ja, und nicht irgendwie den Weg des falschen Ehrgeiz gehen, äh, vielleicht noch etwas mehr kaputt machen oder nicht ihre Leistung bringen können und dann dementsprechend beurteilen werden, als ob sie schlecht gespielt oder trainiert hätten.
0: Also du als Bundesliga-Trainer. Aktuell würdest den damaligen Bundesligaspieler spieler Dirk Schuster in so einer Situation jetzt auswechseln.
1: Ja, das wäre, glaube ich, manchmal besser gewesen bei
0: mir, ja. <lacht> ja, Timo Baumgartel hat in der NDR-Reportage, die ich vorher angesprochen habe, auch gesagt, nachdem er jetzt vier Gehirnerschütterungen hatte beim VfB Stuttgart und jetzt spielt er bei Union Berlin, dass er sich danach auch an einen Psychologen gewandt hat, um auch darüber mit ihm zu sprechen. Also muss auch langsam mal der, der, der DFB vielleicht da ein bisschen sensibler gemacht werden für das Thema. Die FIFA hat auch noch nichts gemacht, aber ähm, Ende November 2021 hat sich die UEFA dazu entschieden, eine Charta zu Gehirnerschütterungen einzuführen. Und die soll eben von Vereinen und von Nationalmannschaft unterschrieben werden. Darin heißt es wörtlich, besteht der Verdacht, auf eine Gehirnerschütterung unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und lässt den verletzten Spieler vom Mannschaftsarzt untersuchen. Die Spieler sollen derweil Ruhe bewahren und sich nicht in die Untersuchung einmischen. Ja, der Spieler will immer spielen. Ne? Da sind wir wieder bei der Thematik. Oder der Mitspieler sagt dann oder der Gegenspieler, was du angedeutet hast. Ja, komm, steh auf. Das ist doch nichts. Weiter heißt es: Grundsätzlich sollte die Untersuchung nicht länger als drei Minuten dauern. Es sei denn, ein ernsthafter Vorfall erfordert ist, den Spieler auf dem Spielfeld zu behandeln oder für einen sofortigen Transport ins Krankenhaus ruhig zu stellen. Ist eine Diagnose innerhalb dieser drei Minuten nicht möglich und oder besteht ein Verdacht auf Gehirnerschütterung, so sollte es dem Spieler nicht erlaubt werden, weiterzuspielen. Naja, das... Klingt erstmal logisch, keine Frage. Ein Spieler, der eine Kopfverletzung erleidet, die auf eine mögliche Gehirnerschütterung hin untersucht werden muss, darf erst weiterspielen, wenn der Mannschaftsarzt dem Schiedsrichter ausdrücklich bestätigt hat, dass dieser Spieler dazu in der Lage ist. Dabei liegt die Entscheidung, und jetzt Achtung, geht auch in deine Trainerrichtung, dabei liegt die Entscheidung ausschließlich beim Mannschaftsarzt. Trainer, Unparteiische und Spieler dürfen nicht in die Untersuchung und die Entscheidung des Arztes einmischen. Okay für dich? Gerade letzterer Punkt. Ja.
1: Macht absolut Sinn. Ich glaube, dass die Ärzte die Fachleute sind und äh, dass sie nicht umsonst auch studiert haben und ihre Ausbildung da gemacht haben und wir äh, ganz gerne so die, die Laien auch mal ein bisschen rumdoktoren und so, äh, komm, ist nicht so schlimm, mach weiter. Ja, das äh, macht absolut Sinn. Äh, Nochmal was zu den Kopfverletzungen, Baumgartel. Ja, auch Christoph Kramer hat in der Vergangenheit sehr oft äh, Kopfverletzungen, Erschütterungen gehabt oder Probleme äh, mit Kopfverletzungen. Ich denke, dass diese Vereine heutzutage, und ich habe das selber, äh, wenn die Spieler eine Kopfverletzung hatten, ob das in Aue oder in Darmstadt war, äh, die Vereine, dass sie großes Auf Hauptaugenmerk mit drauflegen, dass diese Kopfverletzung und diese Gehörderschütterung äh, hundertprozentig erst ausgeheilt werden müssen. Äh, bevor sie wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen und bevor sie überhaupt wieder Erschütterungen des Körpers, also ist auch ein Lauftraining nicht möglich. Also es wird dann abschließend immer ein Test gemacht, wo Hirnströme gemessen werden und äh, unabhängig vom Wohlbefinden oder vom weniger Wohlbefinden des Spielers, sondern wo man ganz klar dann auch äh, diagnostisch feststellt, ist der Spieler vom Kopf vom Hirn wieder so weit hergestellt, dass er wieder normales, leichtes Aufbautraining machen kann, weil jeder Schritt im Lauftempo ist eine Erschütterung des Körpers, was natürlich auch des Kopfes ist und das nicht förderlich wäre. So hat man mir es erklärt. Und äh, bis dahin darf überhaupt nichts machen. Und äh, das ist auch der richtige Weg, denke ich, dass diese Dinge nicht auf die leichte Schulter genommen werden, sondern wenn sowas passiert ist, dass es auch bis zum bitteren Ende ausgeheilt werden muss. Und äh, ich denke, da ist man mit dieser äh, Strategie, die du gerade vorgelesen hast, auch auf dem richtigen Weg. Und die Zeit sollte man sich nehmen. Und dann gibt es halt noch fünf Minuten Nachspielzeit. Ob es jetzt äh, fünf, acht oder zwölf sind, ist dann auch egal. Äh, Dass das, die Gesundheit des Spielers, das, das Wohlbefinden des Spielers auch an erster Stelle steht.
0: Und das, was du jetzt gesagt hast, das finde ich auch enorm wichtig, weil es Leben retten kann. Nämlich, dass der Spieler nach einer Gehirnerschütterung wieder sich komplett regeneriert. Muss ich auch nochmal kurz, weil ja es eine, eine interessante Reportage war, die die NDR-Kollegen da zitieren, die eine Ärztin hatten, die genau das gesagt hat. Nämlich so sinngemäß, wenn du deine erste Gehirnerschütterung oder eine Gehirnerschütterung nicht komplett auskuriert hast, spielst du dann wieder Fußball? kriegst vielleicht wieder eine Gehirnerschütterung, dann kann das zum sofortigen Tod führen. Und dann haben wir genau den Fall, dass ein Spieler auf dem Platz zusammenbricht und und tot umfällt, weil er eben nicht die alte Gehirnerschütterung zum Beispiel hundertprozentig ja. ausgerührt hat. Also ja. krass. Ja.
1: Habe ich auch nicht gewusst, aber das ist noch für mich nochmal ein Zeichen äh, dafür, dass es sehr viel Sinn macht, sowohl diese Verletzung oder hauptsächlich diese Kopfverletzung, aber auch jede andere Verletzung erst zu hundertprozentig auszukurieren, bevor man wieder aktiv ins Training oder ins Spiel eingreift.
0: Sind dann vielleicht als weitere Möglichkeiten noch äh, denkbar, dass wenn es eine Kopfverletzung gibt, dass man dann vielleicht eine sechste Auswechslung zulässt oder ein anderer Ansatz, dass man, ja, habe ich jetzt als allererstes dran gedacht, dass man auch fliegenden Wechsel vielleicht beim Fußball irgendwann erlaubt, so wie beim Handball, beim Eishockey ist ja auch in anderen Mannschaftssportarten Basketball üblich. Im Fußball noch nicht. Fällst du da was davon oder oder glaubst eher nicht?
1: <lacht> Halte <ich> nichts davon. <lacht> halt ich davon nicht. denke mit der mit der Wechselreihe jetzt mit fünf. Äh Möglichkeiten, Spieler auszutauschen, ist man schon sehr hoch angesiedelt im Fußballbereich. Ist ja quasi die halbe Feldspielermannschaft, wenn man da mal ausklammert, die man da austauschen darf. Und ich glaube auch, dass sich fast alle Trainer bis kurz vor Schluss immer noch ein, zwei Wechsel offen halten. Ob es ein Slot ist oder zwei Spieler oder zwei Slots, die lässt man sich immer offen. Und beim Positiven Spielverlauf, dann vielleicht ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen zu können, wenn es nicht so positiv läuft, dass man vielleicht nochmal geballte Offensivleistung äh, oder Offensivladung äh, reinbringen kann, sodass man diesen sechsten Wechsel oder einen fliegenden Wechsel, äh, glaube ich, äh, nicht machen sollte. Aber das ist meine persönliche Meinung. Äh, das ist halt ein Schicksal, äh, wenn... Oder Pech, wenn sowas passiert, vielleicht in der 88. Minute dann die letzten zwei Minuten plus Nachspielzeit, äh, vielleicht nur mit zehn Mann weiter und zu Ende spielen zu müssen. Aber das ist, das ist so, äh, ja, das würde ich so ein bisschen äh, als höhere Gewalt einstufen. Zumal äh, sich viele, Spiel, äh, viele Trainer sich auch diese, diese Möglichkeit des späten Wechsels immer noch offen halten
0: haben sehr viel gelernt von dir danke für deine Meinungen für deine Tipps für alle Amateurtrainer also ich bin auch äh, wieder ein 2% besserer Trainer jetzt nur weil ich äh, dir gelauscht habe jetzt muss ich natürlich noch umsetzen dann bin ich vielleicht ein 5% besserer Trainer also ganz ganz lieben Dank für all deine Tipps für deine ja. Insider Informationen für deine Geschichten war mega spannend dir zuzuhören. Also, ganz, ganz fettes Dankeschön, lieber Dirk, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War wirklich äh, mega. Danke dir. Gerne. Und alles Gute. Hoffentlich sehen wir dich bald in der Bundesliga wieder.
1: Hat Spaß gemacht. Gute Zeit.
0: Danke. Alles Gute. Bis bald. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.